0: Ja, ich freue mich, dass wir zusammen heute eine weitere Person aus der Bibel angucken dürfen, in unserer Reihe Personen der Bibeln. Und heute geht es um Jeremia. Ich habe die Predigt überschrieben, Jeremia lebensmüde und doch nicht am Ende. Wer Jeremia liest, der stellt bald fest, dieser Mann, der musste so manche persönliche Krise durchmachen. Hier gibt es einen Mann, der die Tiefen des menschlichen Daseins am eigenen Körper immer und immer wieder erlebt hat. Ich möchte diese Rede deshalb besonders heute Menschen widmen, die gerade vielleicht in der Krise stecken, die Schwere in ihrem ganz persönlichen Umfeld durchmachen. Und ich bewundere solche Menschen, weil ich immer wieder merke, sich einen Glaubensmut, der für mich persönlich vorbildlich ist, auch wenn die das oft der Krise vielleicht gar nicht selber so wahrnehmen. Ich rede auch mit dem Bewusstsein, dass so eine Krise mich selber jederzeit ganz plötzlich und unerwartet treffen kann und obwohl ich selber das so tief mit der Jeremia sicher nicht mehr musste, gibt es Personen, mit denen ich eng verbunden bin, die selber solche Zeiten erlebt haben. Ich denke an den Mann, der mir kürzlich geschrieben hat, das Leben ist einfach nicht mehr schön. Es war nicht nur Corona, sondern so, wie er insgesamt gerade sein Leben sah. Es war grau und hat für ihn überhaupt keine Freude mehr gemacht. Dabei stand er einige im besten Alter. Ich denke auch ein bisschen weiter zurück an einen anderen Mann, den ich besucht habe. Den Mann, der für mich ein Glaubensvorbild ist, der immer wieder viele Dinge mit seinem Hand erlebt hat. Einige kann man sagen, wieso er war ein sehr starker Mann wie eine Eiche auf freiem Feld, so stand er eigentlich sonst im Leben. ab davon war keine Spur mehr. Als ich ihn besucht habe, war er in sich zusammengesunken. Die Augen, denen gezeigt, da ist jemand in innerer Not. Seine Stimme war leise. Und ich habe dann mit ihm aus Klagelied 3 gelesen. Gott hat mich in Finstnis versetzt, wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fessen gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopfte er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Genauso geht es mir, kam es von seinen Lippen. Es schien, als wäre Gott überhaupt nicht mehr da. Noch ein letztes Ereignis, welches sich ganz tief in mein Gedächtnis eingegraben hat. Es war noch früh am Morgen. Ich habe mein Handy angemacht und was ich da las, das ließ mein Herz höher schlagen. Ich hatte ge mit jemand zusammen, eine Person begleitet und an diesem Morgen hat er mir geschrieben, der andere, also mein Kollege, ich soll diese Person schnell schon aufsuchen und am Schluss der Nachricht stand, du musst mit dem Schlimmsten rechnen. So schnell ich konnte, zog ich mich an, ich raste los, würde ich tatsächlich Zeuge werden von dem Schlimmsten, was man sich vielleicht vorstellen kann, würde ich zu spät kommen. Nun, als ich zur Wohnung ankam, habe ich geklingelt, nichts hat sich geregt habe nochmal drauf gedrückt, nichts geschah, Muss ich wirklich Zeuge werden, ich schrie zu Gott und trat dann in die Wohnung, ich wusste zum Glück, wie man reinkommt und als ich in der Flur trat, ging auf der anderen Seite vom Flur auch eine Tür auf und schlaftrunken kam mir die Person entgegen, die ich gesucht habe. Ich war so voller, also von der Emotion überwältigt, dass ich sie einfach die Person in den Arm nahm. Und am ganzen Körper zitterte. Im Bad lagen noch unzählig aufgebrochene Tabletten. Bis vor kurzem hätte ich gesagt, Gott sei Dank fehlte der Mut zum letzten Schritt. Aber ich wurde inzwischen mal besser belehrt. Es fehlte nicht die Kraft, sondern Gott hat sich zum Leben gestellt. Als es dieser Person noch gut ging, da hat sie nämlich mit Gott eine Abmachung gemacht. Wenn ich selber mal die Kontrolle verliere, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß, dann bitte ich dich, Herr, dass du die Kontrolle behältst. Und genau das war geschehen. Gott hatte die Kontrolle nicht verloren. Er war mitten in dieser Not bei dieser Person. Nun wäre ich älter, etwas sehr viel älter, vielleicht zum anderen Zeitpunkt, am anderen Ort da, hätte ich noch einen anderen Mann kennengelernt. Auch er hatte allen Mut verloren. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte, soll für immer vergessen werden. Warum bin ich nur geboren? um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt. So kommt es von seinen Lippen. Nicht irgendjemand, sondern der mächtigste, bekannteste Prophet der damaligen Zeit, niemand anders wie Jeremia. Nun, ich schlage, lade euch ein, die Bibel mit mir aufzuschlagen. Wir lesen zusammen Jeremia Kapitel 20 und wir begegnet hier diesem Propheten. Gemeinsam werden wir dabei entdecken, dass auch unser Leben nicht immer nur eine Gerade darstellt. Und das gibt mir Mut, weil Gottes Wort hier sehr offen davon spricht. Wir lesen zusammen aus Jeremia Kapitel 20. Wer eine Bibel dabei hat, gerne mitlesen. Wer nicht, der hört ja, wenn ich es vorlese. Da aber der Priester Paschur, ein Sohn Immers, der Oberaufseher im Hause des Herrn, Jeremia solche Worte weissagen hörte, schlug er den Propheten Jeremia und legte ihn den Stock unter dem oberen Benjamin-Tor, das am Hause des Herrn ist. Und als es morgen wurde, zog Paschur Jeremia aus dem Stock. Da sagte Jeremia zu ihm, der Herr nenn dich nicht Paschur, sondern Schrecken ringsum. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will dich zum Schrecken machen für dich selbst und alle deinen Freunde. Und sie sollen durch Schwert ihrer Feinde fallen. Das sollst du mit eigenen Augen sehen. Und ich will das ganz Judäa in die Hand des Königs von Babel geben. Der soll sie nach Babel wegführen und mit dem Schwert töten. Auch will ich allen Recht um diese Stadt mit allem, was sie erarbeitet haben und alle Kostbarkeiten und alle alle Schätze der Könige Judas in die Hand ihrer Feinde geben, so dass sie rauben, mitnehmen und nach Babel bringen. Und du, Paschur, sollst mit allen deinen Hausgenossen gefangen gehen und nach Babel kommen. Dort sollst du sterben und begraben werden mit allen deinen Freunden, denen du Lüge predigst. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber täglich zum Spott geworden und jeder verlacht mich. Denn seit ich geredet, gerufen und von der Plage und Zerstörung gepredigt habe, ist mir das Wort des Herrn täglich zum Hohn und Spott geworden. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen, aber es wurde in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer eingeschlossen, mein Gebein, so dass ich es nicht ertragen konnte und ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie mich viele verleumden, Schrecken ringsumher, zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen, sagen alle meine Freunde und lauern auf meinem Fall. Vielleicht lässt sich verleiden, dass wir ihn überwältigen und uns an ihm rächen, aber der Herr ist bei mir. Wie ein starke Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht obsiegen, sondern sollen sehr beschämt werden, weil sie so töricht handeln. Ewig wird die Schande sein, die man nicht vergessen wird. Und nun, Herr Zeba, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herzen siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache anbefohlen. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, der das Leben des Armen aus den Händen der Boshaften errettet. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem ich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei der, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sagte, du hast einen Sohn und ihn dadurch hoch erfreute. Der Mann soll wie die Städte sein, die der Herr zerstörte, ohne es zu bereuen. Er soll am Morgen ein Geschrei hören und am Mittag ein Heulen, weil er mich nicht im Mutterleib getötet hat, so sodass meine Mutter mein Grab gewesen und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum nur bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen. Wir merken sehr deutlich in diesem Kapitel, unser Leben ist keine Gerade. Er keine E-Funktion, es geht lang nicht immer nur nach oben bei uns als Christen. Unsere Lebenskurven sind nicht berechenbar, er nicht vorhersehbar, so erfolgreich wir vielleicht im Leben gerade stehen, es kann so schnell nach unten gehen, wie das beim Jeremia der Fall war. Unser Leben besteht nicht nur aus Vergnügen, sondern kann genauso aus Verzweiflung bestehen. Ich habe mal versucht, diese Gefühle, die in diesem Kapitel auftauchen, beim Jeremia in ein Diagramm darzustellen. Was hat er alles so durchgemacht? Was kommt da zum Ausdruck? Und wenn wir bei Vers 1 und 2 beginnen, da stellen wir fest, da gibt es einen äußeren Tiefpunkt. Jeremia wird gefangen genommen, misshandelt im Tempel, im Hause Gottes. Nicht von irgendjemand, sondern vom Priester selber. Wie, wie schrecklich muss das sein für einen Mann Gottes, das mitzuerleben, dass im Haus Gottes Misshandlung an einem geschieht. Ich bin überzeugt, es war ein äußerer Tiefpunkt im Leben von Jeremia. Aber interessanterweise führt es nicht zur inneren Krise, zumindest merke ich nichts davon. Es scheint mir sogar, dieser Tiefpunkt, der äußerlich geschah, lässt ihn trotzdem stark dastehen. Bereits als die äußeren Ketten fallen und er wieder in der Freiheit ist, kommt eigentlich so Jeremia als mutiger Prophet wieder diesem Mann entgegen, der ihn so gefangen genommen hat. Er sagt ihm klar ins Gesicht, was mit ihm geschehen wird und es ist überhaupt nichts Erfreuliches. Die Kurve geht also stell nach oben. Jeremia kennt seine Berufung und erlebt die Berufung voller Vollmacht auch aus. Jetzt kommen einige Verse, wo ich mal sagen würde, es ist wie so eine Sinuskurve, so das Wechselbad der Gefühle kommt da für mich zum Ausdruck. Vielleicht normaler Alltag mit kleinen Höhen und Tiefen, aber ohne nennenswerte Ausschläge. Wir finden in diesem Abschnitt Anklage, wir finden Verachtung, aber Jeremia merkt, ich bin dennoch berufen. In Vers 7, da sagt er, ich fühle mich von Gott überredet zum Auftrag, ich werde zum Gespött und er ist deshalb entmutigend, Vers 9. Ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Er denkt, ich, ich kann doch meinen Auftrag nicht mehr wahrnehmen. Doch seine Berufung ist so stark, dass er, dass er sagt, ich, ich muss es trotzdem weder tun. Da brach es in meinem Herz, da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen und ich wurde müde, es auszuhalten. Wir merken, da ist eine Zerrissenheit da. Zum einen äußere Umstände, die abhallen wollen, innere Kämpfe und dann aber doch das Wissen, ich bin berufen und ich werde weiter meinen Auftrag erfüllen. In Vers 11 bricht dann die Sonne der Gnade Gottes vollends hindurch und Jeremia ist voller Hoffnung. Er weiß, Gott ist da. Und er erkennt, der lebendige Gott ist doch der Held. Nicht ich muss ein Held spielen. Aber es geht noch weiter in Vers 13. Da ermutigt Jeremia sogar die anderen und sagt: Lobt, singt dem Herrn. Er ermutigt Gott anzubeten. Ist doch ermutigend, oder? Aber wir sind noch nicht am Ende. Nun folgt ein gewaltiger Absturz. Jeremia stürzt emotional komplett ab. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Warum bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen? Warum sind meine um meine Tage in Schande zu erleben? Jeremia hat alle Lebensfreude verloren. Die Welt sah nur noch dunkel aus. Seine Seele war gefangen im tiefen Loch. Nun das ist übrigens kein Einzelfall im Leben von Jeremia. Wer Jeremia liest, der merkt, da gibt immer und immer wieder äußere Krisen, aber auch tiefe, innere Krisen voller Verzweiflung. Nun, ich kann mir vorstellen, dem einen oder andere anderen war das vielleicht doch ein bisschen zu technisch. Vielleicht ist der Maschinenbau mit mir durchgegangen. Aber ich hoffe, eines wurde deutlich. Unser Leben als Christ ist nicht in Fliegen und Kleiden auf Folge 7, sondern wir gehen selber durch Tiefen hindurch. Wir haben es gesehen, Jeremia erlebt körperliche Leiden, seelische Leiden, erlebt Widerstand von dem Volk Gottes. Und an dieser Stelle möchte ich besonders die ermutigen, die vielleicht gerade Ähnliches durchmachen, in so einem Loch sitzen. Wie schnell kann es hier passieren, dass man denkt, ich bin ein schlechter Christ. Ich, ich, ich habe es wohl völlig vermasselt. Und es führt oft zu einer noch größeren Isolation. Scham, Selbstvorwürfe, Halden eingefangen, der Nebel der Seele wird immer dichter. Gott scheint überhaupt nicht mehr da zu sein. Lieber Nachfolger von Jesus, wenn du solche Zeiten durchmachst, dann bist du nicht allein. So manche Personen der Bibel in diese Zeiten durchmacht, obwohl sie treu zu Gott gestanden sind. Jeremia ist kein Einzelfall, nein. Ich denke auch an Elia, der völlig am Ende sich in der Wüste auf den Boden wirft und betet, Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Ich denke an die Hannah, dem Tempel voller Trauer war, nur noch geweint hat, weil sie keine Kinder bekommen hat. Das kann auch so richtig nach unten sehen, wenn man kinderlos bleiben muss. Von hier ab müssen wir gar nicht erst reden. Wer denkt Tiefschläge und Krisenzeiten, auch seelische würden Christen nicht treffen, der irrt sich gewaltig. Wir folgen einem Herrn, der in der Bibel gern als das Lamm beschrieben wird. Ein Lamm des Schmerzen und manches durchgemacht hat, um den größten Sieg zu erringen. Wenn es bei Jesus der Fall war, dann wird es auch in unserem Glaubensleben immer wieder so sein. Und wir werden immer wieder dieses Spannungsfeld erleben. Zum einen wissen wir um die Kraft Gottes und zum anderen erleben wir Anfechtung, Schwachheit, manche sogar Verfolgung. Was tun wir in diesen Zeiten? Wie wurde es anders bei Jeremia? Nun, in unserem Abschnitt hier gibt es darauf keine direkte Antwort. Ich weiß nicht, was alles dazu beigetragen hat, dass es anders wurde. Aber interessanterweise bereits im nächsten Kapitel ist Jeremia wieder ein vollmächtiger, vollmächtiger Prophet. Wie lange die Krise gedauert hat, ich weiß nicht. Aber eines weiß ich, es ging vorbei. Und so stelle ich fest, es gibt Zeiten in unserem Leben, da geht eine Krise einfach wie von alleine vorbei. Bei anderen, da braucht vielleicht Medikamente, ärztliche Begleitung, vielleicht aber auch, oder nicht nur vielleicht, ganz sicher auch Seelsorge und Gebet. Beim Betrachten vom Leben des Jeremias sind mir persönlich drei Dinge wichtig geworden, wie er mit Krisen umging. Und ich möchte es mit euch teilen. Erstens, Gott vertrauen, lebt von Offenheit. Das Zweite, was mir wichtig wurde, Gott ist da, auch wenn wir, ihn gerade überhaupt nicht wahrnehmen. Und drittens, andere sind da, die Gott uns zur Seite stellt. Ich möchte mit dem ersten Beginn beginnen. Gottvertrauen lebt von Offenheit. Wer das Buch Jeremia liest, der merkt, Jeremia redet so offen mit Gott, wie es in seinem Gefühlszustand gerade wirklich aussieht. Das haben wir in unserem Kapitel ja gesehen. Vieles von dem, was wir gelesen haben, können wir in Gebet verstehen. Er erlebt eine maximale Offenheit zu seinem Herrn, das zeugt von Vertrauen. Diese Offenheit lebt auch davon, dass wir Gott unsere Fragen stellen. Zum Beispiel Vers 18. Warum nur bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen? Ist es nicht auch eine Frage, die uns beschäftigt? Warum lässt Gott seine treue Diener so viel Leid erleben? Kommt es nicht auch heute vor, dass Menschen voller Hingabe Jesus dienen und plötzlich sieht man alles nur noch schwarz? Man nimmt Gottes Handeln gar nicht mehr, gar nicht mehr wahr. Ich möchte uns heute Mut machen, in schweren, in dunklen Stunden Gott mutig unsere Fragen zu bringen. Vielleicht könnt ihr mal der Jeremia lesen und immer markieren, wo Jeremia Fragen an Gott stellt. Ich habe euch eine kleine Kostprobe dabei. Warum heilt Gott nicht die Not des Volkes Gottes, ist eine Frage, die er stellt. Warum geht es den Gottlosen so gut, Jeremia 12? Warum schlägt Gott sein eigenes Volk? Warum handelt Gott so unbarmherzig? Nicht immer bekommt Jeremia Antwort, aber eines durfte er erleben, Gott hält meine Fragen aus. Er ist bereit, es ernst zu nehmen. Die Warum-Frage kann auch uns Christen immer wieder zum Schaffen machen. Da beten wir Jahr für Jahr, Tag für Tag und Gott scheint zu schweigen. Vielleicht für eigene Kinder, vielleicht für eine Familiensituation, die sich nicht verändert, vielleicht auch für etwas ganz Persönliches. Aber Gott schweigt. Warum lässt Gott es so? Ich denke auch an so manche Krankheitsfälle in der Gemeinde. Da betet eine gesamte Gemeinde und bittet Gott um Heilung. Und dann kommt die schreckliche Nachricht, der Krebs macht weiter. Und der Nachbar, der nie gebetet hat, der wird gesund. Warum handelt Gott so? Als junge Person steht man vor der Frage, mit wem kann ich mein Leben teilen? Und man ringt vor Gott, man fragt vor Gott, man bekommt Wegweisen, man geht hin und fragt die Person und man bekommt einen Korb. Warum Gott? Andere leiden schon jahrelang an einer psychischen Erkrankung und es scheint keine Hilfe zu kommen. Warum greift Gott nicht ein? Solche Erfahrungen können zu Jeremia-Zeiten werden. Zeiten, in denen wir keinen Ausweg mehr sehen. Wie schwer dieser Weg von Gott sein kann, das hat auch Ronald Dunn erlebt. Ich habe von ihm schon mal erzählt. Er diente Gott als Pastor, war unermüdlich für ihn im Einsatz. Und zu Weihnachten 1972 hat er seiner Frau eine Uhr geschenkt, auf der hinten eingraviert war. Es war ein gutes Jahr. Aber er wusste nicht, dass es für lange, lange Zeit das letzte gute Jahr sein sollte. Anfang 1973 merken sie, dass bei ihrem 15-jährigen Sohn irgendetwas nicht mehr stimmte. Die Leistung ließ nach, er wurde sehr launhaft. Drei Jahre kämpften und beten sie an der Seite ihres Sohnes. Aber anstatt dass es besser wurde, wurde es immer schlimmer. Endlich, endlich erhielten sie die Botschaft was oder Gewissheit, was los war. Die Ärzte haben eine manische Depression als Ursache gesehen. Von da an wurde es besser. Endlich wussten sie, was los war. Es gab sogar Medikamente, die geholfen haben. Und sie wussten, Gott, Gott würde sie durchtragen. Sie glaubten fest daran, dass Gott ihren Sohn heilen würde, weil er ihnen ganz persönlich Ermutigungen Gottes Wort gegeben, gegeben hatte. Der Albtraum war vorbei. Das war im Jahr 1975. Drei Monate später, am amerikanischen Thanksgiving Day, nahm ihr Sohn sich das Leben. Das alles stürzte Ronald in eine enorm tiefe Depression. Und in einer der besonders schlimmen Momente seiner Depression, als scheinbar keine Aussicht mehr da war, da hat auch seine Frau, die treu an seiner Seite stand, den Mut verloren und zu ihm gesagt, ich bete und bete, aber Gott hört nicht. Die Antwort von Ronald zu ihr war, hör nicht auf damit. Ich komme schon noch durch. Deine Gebete werden erhört werden. Und sie wurden erhört, aber es hat eine lange Zeit gedauert. Was sollen wir tun, wenn, wir, wenn die Gebete in der Kehle stecken bleiben und Gott scheinbar nicht hört? Ronald dann antwortet, machen Sie weiter. Beten Sie, lesen Sie die Bibel. Erzählen Sie anderen Menschen von Christus. Gehen Sie zur Gemeinde, singen Sie die Lieder mit. Wenn Sie nicht wissen, was Sie machen sollen, dann machen Sie weiter. Im ersten Moment scheint es doch kein so guter Rat, oder? Doch ich persönlich weiß aus der Bekleidung von Menschen, ich weiß auch aus mancher Biografie, dass dort, wo wir diese Zeit mit unserem Gott aushalten und durchschreiten, gehen ganz viele im Glauben gestärkt hervor. Sie werden zu echten Glaubensvorbildern. Jeremia steht hier als ein bemerkenswertes Vorbild vor unseren Augen. Sein Leben war trotz mancher Krise und Verzweiflung so gesegnet, dass es für alle Ewigkeit Eingang fand in Gottes Wort. Gott konnte diesen Mann als ein Werkzeug gebrauchen, trotz seiner Schwachheit und mit seinen Fragen ich möchte deshalb heute Mut machen. Wenn du beim Bibellesen das Gefühl hast, Gott redet gar nicht mehr zu mir, wenn du betest und die Antwort geht nicht wei- oder das Gebet geht nicht weiter bis an die Zimmerdecke, dann möchte ich dir Mut machen: Hör nicht auf damit. Ich habe vor längerer Zeit mal eine ältere Frau besucht und sie hat mir erzählt, es sind jetzt einige Monate, wo ich die Bibel gelesen habe und sie hat mir nichts mehr zu sagen gehabt. Und ich habe sie dann gefragt, wie wurde es besser? Und sie hat mir gesagt, ich habe einfach weitergemacht gemacht. Und irgendwann habe ich es wieder gemerkt, hier redet Gott zu mir. Wenn die Krankheit dich quält, deine Psyche dich gefangen hält, möchte ich dir Mut machen, bring Gott deine Fragen. Bleib ehrlich, denn das zeugt von Vertrauen. Ich befürchte, wer aufhört, Gott seine Fragen zu stellen, der hört auch auf, auf Antworten zu warten. Auch wenn wir lange nicht alle Antworten bekommen, eine steht fest. Wir dienen einem Gott, der unsere Fragen äußerst ernst nimmt. So ernst, dass er zur Antwort greift, die nicht besser sein konnte. Nicht indem er jede Frage beantwortet, sondern indem in Gott selber in unser Elend steigt. Er wird Mensch und durchlebt, wie grausam das Leben ist. Er leidet an allem, was auch wir leiden können. Wer deshalb sein Leben an Jesus Christus festmacht, wenn mit seinem ganzen Menschsein sich Jesus ausliefert, der erlebt eines, Gott ist da. Gott ist da, so nahe, dass er sogar in meinem Leben Wohnung nimmt. Das ist das Versprechen, das Gott jedem macht, der Jesus Christus in sein Leben einlädt. Diese lebensverändernde Verbindung ist die Folge von einer aufrichtigen Bekehrung, wie die Bibel das nennt. Wir erhalten eine neue Identität, von nun an sind wir nicht mehr alleine unterwegs, sondern wir leben mit der Zusage, Gott verlässt uns nicht. Das ist das Zweite, was mir im Leben von Jeremia wichtig wurde. Trotz seinen Krisen hielt er an Gottes Zusage fest, die er in seiner Berufung bekommen hat. Das dürft ihr selber mal noch nachlesen, Kapitel 1, Vers 8. Da verspricht Gott im Jeremia, fürchte dich nicht vor ihm, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten, spricht der Herr. Mit dieser Zusage hat Jeremia gelebt. Wir finden das auch wieder in unserem 11. Vers, wo Jeremia genau sich auf diese Zusage beruft. Da lesen wir ab, der Herr ist bei mir wie ein Held. Daran hat er sich festgehalten. Und so gibt es im Leben von Jeremia eine ganz feste und sichere Konstante. Er lebte mit dem Wissen, der Herr ist bei mir. Egal wie wechselhaft seine Gefühle waren, das Umfeld, sein Erleben, eines hat sich nicht verändert. Gott blieb und war bei ihm. Selbst als Jeremia es gar nicht gesehen, als es gar nicht gemerkt und erlebt hat, Gott war dennoch da. Mitten in seinem Leiden, mitten in seiner Krise, hat Gott mitgelitten, mitgetragen und mitgefiebert. Das gilt nicht nur für Jeremia. Nein, als Nachfolger von Jesus, Leben wir mit dieser Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Alle Tage, jeden Tag, so schrecklich er auch sein kann, hat Gott versprochen. Und ich bin bei dir bis ans Ende dieser Welt, alle Tage. Warum ist diese Gewissheit so gewiss? Weil diese Zusage auf eine historische Tatsache beruht. Jesus wurde Mensch, er starb am Kreuz um ein für alle Mal die Gottverlassenheit zu ertragen, damit wir sie nie mehr erleben müssen. Das ist die Zusage, die wir als Kinder Gottes haben. Selbst wenn unser Leben gerade durch eine Tiefe geht, wissen wir eines als Nachfolger von Jesus, am Ende steht für uns immer der Aufstieg. Denn das hat uns Jesus zugesagt. Er wird kommen, um uns zu sich zu holen. Ich durfte das in den vergangenen Wochen erleben, als ich, an das Sterbebett von ihrer lieben Glaubensschwester gerufen wurde. Sie hatte eine enorm, enorm schwere Zeit hinter sich. Der Krebs hatte ihren Körper innerlich aufgefressen, es musste sehr viele Organe entfernt werden und sie lebte jetzt mit der Hoffnung, dass sie wieder zu Hause sein durfte. Das war sie auch für eine gewisse Zeit und dann kam diese schreckliche Nachricht und der Krebs macht dennoch weiter. Nun, als ich sie dort im Krankenhaus besucht habe, da stellte sie mir eine schwierige Frage. Was denkst du, werde ich heute sterben? Was sagt man hier? Nun, die Lage war äußerlich betrachtet absolut hoffnungslos. Aber an diesem Tag durfte ich eines erleben, Gott ist da. Es war für mich ein sehr bewegender Moment, es mitzuerleben, als ich dort bei war, wie sie plötzlich Mut gefasst hat und mindestens fünf Minuten geredet, na, nein, gebetet hat, nämlich mit Gott gesprochen. Sie hat gedankt für ihre Familie. Sie hat gedankt, dass ich sie besuche. Sie hat auch vor allem gedankt, dass Jesus ihre Schuld vergeben hat und dass er es ist, der auf sie wartet, wenn sie hier von der Erde geht. Nun, inzwischen ist sie bereits dort, wo es nie mehr diese Täler gibt. Tränen oder tiefe Verzweiflung. Sie erlebt die Gegenwart von Jesus. Und das ist der Grund, warum der Himmel Himmel wird weil Jesus selber dafür Sorge trägt, dass all das verschwindet. Es ist so wie im Lied von Casting Crowns, wo gesungen wird, die einzigsten Narben, die es im Himmel noch geben wird, sind in den Händen von Jesus. Diese Hände, die werden uns empfangen, wenn wir zu Jesus gehen. Aber es sind auch diese Hände, die bei uns sind in unserer Not. Nun ist es leider so, dass in Zeiten, wo wir im Nebel sitzen, wir diese Realität von Gottes Gegenwart oft nicht wahrnehmen. Wir sehen nur noch das Dunkle. Die Worte aus Gottes Wort, die sind wie schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund. Sie können genauso kalt sein wie ein technisches Nachschlagewerk. Gerade jetzt hätten wir es doch so notwendig, dass wir Gottes Gegenwart spüren. Aber auch hier hat Gott vorgesorgt, er sendet Menschen an unsere Seite. Es fällt uns die Zeit, es beim Jeremia zu lesen, aber es gibt mindestens zwei Personen, die Gott dem Jeremia an die Seite gestellt hat. Da ist zum einen sein Schreiber der Baruch. Gemeinsam haben sie manche Krisen durchstanden. Es war mehr wie nur ein Schreiber, es wurde ein echter Freund. Als Jeremia nicht mehr predigen konnte in Kapitel 36 oder durfte, muss man sagen, also nicht mehr durfte. Da geht dieser Baruch und gibt die Worte Gottes weiter. Und dann gibt's da noch ein anderer Mann. Jeremia befindet sich wieder im Tiefpunkt. Und zwar wirklich sogar schon unter der Erde. Der König hatte seine Reden satt, hat ihn geschnappt, in eine Zisterne voller Schlamm geworfen. Und da sitzt er in diesem Drecksloch. Er soll verrotten. Aber er ist nicht allein. Gott sendet jemand, beruft jemand in Ausländer in Äthiopien namens Ebet Melech. Und dieser so Ebet Melech, er geht zum König, sicherlich im Bewusstsein, es kann mir das Leben kosten, und bittet um die Bef- Erlaubnis, Jeremia zu befreien. Er bekommt sie tatsächlich und er macht es so liebevoll. Er zerreißt ein paar Kleider, damit Jeremia das sich unter die Arme legen kann, damit die Seile aber nicht einschneiden. Dann hebt er ihn buchstäblich aus diesem Loch. Wir morgen. Gott hat Jeremia Menschen an die Seite gestellt, die ihm buchstäblich unter die Arme gegriffen haben. Nun im Neuen Testament wird es noch viel, viel deutlicher. Dort sagt Gottes Wort, als Christen bilden wir ein Leib. Eine Einheit, wo einer den anderen trägt und wo wir uns tragen lassen. Darf ich uns deshalb heute als Christen ermutigen, diese Verbundenheit neu zu praktizieren. Wir sind ein Leib greifen wir uns gegenseitig unter die Arme und lassen wir uns auch tragen. Es gibt Zeiten, wo wir als Christen sogar Menschen brauchen, die an unsere Stelle glauben. Für Menschen, die in so einer ausweglosen Situation stecken, wo die Seele gefangen ist, da ist es eine enorme Befreiung zu hören, wenn du gerade nicht glauben kannst, ich werde an deiner Stelle tun. Damit man sich aber tragen kann, braucht es auch immer wieder, dass wir Offenheit praktizieren. Krisen wie die, welche Jeremia durchlebt hat, führen immer wieder in eine, in eine enorme Isolation. Wer will schon immer anderen erzählen, dass man gerade Lebensmut verloren hat? Wer will einem anderen offenlegen, dass man Zweifel hat, ob das Leben überhaupt noch Sinn macht? Ich habe kürzlich eine Person angeschrieben, die solche Tiefphasen in ihrem Leben durchgemacht hat. Und habe sie gefragt, was hat dir geholfen in den Zeiten, wo du nicht mehr leben wolltest? Und sie hat mir Folgendes gesagt, Offenheit vor Jesus und Offenheit vor Menschen. Der Druck, den solche Gedanken, wie der Jeremias sie hatte, mit sich bringen, er kann dort gelöst werden, wo wir es offenlegen, auch vor andere Menschen Wirklich gefährlich wird es dann, wenn wir nicht mehr reden. Genau hier möchte ich sagen: der Teufel ist ein Meister darin, uns zu plagen. Erst hinterfragt er unser Glauben, er verführt uns vielleicht oder führt uns eben in so innere Kämpfe. Und dann schafft er es noch, uns zu isolieren von anderen Christen. Er versucht uns klar zu machen, wenn du das jemand sagst, das das kannst du nicht tun. Wenn jemand mitbekommt, dass du an Gott zweifelst. Wenn jemand mitbekommt, was für eine Sünde du gemacht hast, wenn jemand mitbekommt, welche Fragen du an die Bibel stellst, ja, was ist, wenn das jemand mitbekommt? Dann entsteht die Freiheit, dass Gottes Licht in unsere Dunkelheit hineinleuchten kann und dass wir aus der Sackgasse kommen. Ich möchte uns heute ermutigen, lass dich tragen von anderen, indem du den Mut fasst, dich zu öffnen. Ich weiß, es braucht einiges, aber vielleicht gibt es jemanden, den du magst, dann geh zu so jemand und bitte ihn, würdest du nicht mit mir beten? Wir führen uns gegenseitig immer wieder zu Jesus und wir merken, Jesus ist es, der mit uns trägt. Am Ende landen wir immer wieder bei Jesus und so möchte ich uns heute ermutigen, unser Leben mit seinen Tiefen, aber auch mit seinen Höhen aus der Hand Gottes zu nehmen und mit ihm zu durchschreiten. Jeremia, ein Mann, der manche Krisen durchstanden hat. Ein Mann, der mich persönlich ermutigt, wer treu dennoch an Gott festgehalten hat. Wir haben gesehen, auch bei uns Christen gibt es Krisen im Leben, wo wir geneigt sind zu verzweifeln. Aber ich möchte uns heute Mut machen. Leben wir in der Offenheit mit unserem Herrn? Stellen wir unsere Fragen wir haben auch gesehen, trotz der Krisen durfte Jeremia erleben, Gott ist da. Er ist da, auch in den Zeiten, wo er es nicht wahrgenommen hat. Wer sich mit Jesus am Kreuz beschäftigt, der stellt fest, Jesus hat wirklich jeden Schmerz getragen und sogar durchgemacht, den wir erleben können. Es gibt keinen Schmerz, den Jesus nicht kennt. Und weil das so ist, haben wir in Jesus jemand, der uns besser versteht, wie es, so gut versteht, wie es niemand anderes tut. Ich möchte uns Mut machen, immer wieder zu Jesus zu kommen und zu erleben, dass bei ihm unser Herz zur Ruhe findet. Es gibt aber auch Zeiten, da möchte Jesus uns ermutigen, ganz konkret auch auf Menschen zuzugehen. Weil Jesus wohnt in uns und wenn wir mit anderen unterwegs sind, die auch an Jesus glauben, können wir Jesus in ihnen wieder erleben. Ich möchte deshalb nochmal ganz praktisch werden und die Einladung aussprechen, wenn du gerade mit der Sache nicht fertig wirst. Sei es eine Sünde, sei es eine Lebensdepression, sei es eine Phase, wo du nicht mehr glauben kannst, dann hab doch den Mut. Geh auf jemanden zu, dem du vertraust. jemand, den du magst und sagst, würdest du dir ein bisschen Zeit nehmen, mit mir beten? Auch online möchte ich dazu ermutigen, es gibt Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Auch ich stehe gern zur Verfügung. Ich erlebe es immer wieder, wie der Teufel versucht, uns klarzumachen: bleib in deiner Isolation. Du darfst es niemand erzählen. Aber ich erlebe es auch, dass dort, wo wir, und wo auch ich das schon gemacht habe, dass ich in die, damit zu jemandem ging, dass dann diese Kämpfe auch zum Ende kommen können und Jesus uns hilft. Ich möchte uns ermutigen im Namen von Jesus, denn er hat uns versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenstehen, da bin ich mitten unter ihnen. Dafür möchte ich noch danken und beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Lebensgeschichte von Jeremia, aber wenn wir heute nur einen kleinen Teilabschnitt aus seinem Leben betrachten konnten, ich danke dir, dass dein Wort so offen und so ehrlich auch von den Tiefen in seinem Leben berichtet Hilf uns, Herr Jesus, wenn wir als Christen in solche Krisen stecken, dass wir eines nicht vergessen, du bist da. Aber wenn wir dich nicht spüren, dass wir daran festhalten, und ich bitte dich ganz besonders jetzt an dieser Stelle für Menschen, für Menschen, die gerade solche Zeiten durchmachen, dass sie neu die Sonne deiner Gnade wahrnehmen, den Mut fassen, sich zu öffnen, vielleicht auch jemand anzuvertrauen und zu erleben, dass da andere da sind, die mit mir tragen wollen. Hilf uns aber auch als Christen hier feinfühlig zu sein, solche nicht zu verurteilen, die vielleicht nicht mehr leben wollen, solche nicht zu verurteilen, die gerade nicht mehr glauben wollen, sondern einfach bei ihnen zu sein, mit ihnen zu tragen, mit ihnen zu fühlen und zu erleben, dass du uns wieder zurecht hilfst. Amen.